0: Online-Gäste. Quickie.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Quickie. Ein Interview mit Jochen Henkel steht heute an. Hallo Jochen.
0: Hi, servus.
1: Jochen ist
2: ja seit einiger Zeit ähm, sehr, sehr aktiv im Bereich ähm, Seminare. Du gibst welche, du bloggst bei schneeengel.de, auch ähm, grammatisch richtig mit 3 E jetzt geschrieben. Genau. Äh, bist seit einiger Zeit auch bei Snapchat zu finden. Ähm, mit Sabine in der Sendung, ähm, unserer regulären Sendung zum Thema Snapchat, haben wir ja schon erfahren. Ihr kennt euch ja bereits. Du hast ja schon mal einen Takeover für München.de gemacht. Magst du vielleicht da mal kurz erzählen, wie das jetzt eigentlich so ablief?
0: Ja, also ich habe halt... Takeover zur, zur Wiesenzeit gemacht, ähm, weil ich ja, sehr oft auf der Wiesen war und ähm, ja ein sehr großer Wiesenfan bin. Und da hat Sabine mich halt gefragt, ob ich äh, für München.de nicht einen Tag äh, Snapchatten will. Und da habe ich natürlich gesagt, klar gerne. Und äh, bin halt einen Tag oder beziehungsweise es war ein Nachmittag und ein Abend halt über die Wiesen und habe halt ein paar Fakten über die Wiesen erzählt, ein paar Fahrgeschäfte vorgestellt und wie es halt so in den Zelten aussieht.
2: Okay, ähm, wie läuft das eigentlich rein praktisch ab? Kriegst du dann ähm, das Smartphone in die Hand gedrückt oder einfach die Zugangsdaten für den Snapchat-Account?
0: Ich habe halt mit meinem Smartphone gearbeitet und die Zugangsdaten bekommen und äh, ja, damit dann gesnappt.
1: Okay, cool. Es heißt ja, keiner über 25 Jahre kapiert Snapchat. Wie war das bei dir? Wie bist du darauf gestoßen, es nutzen gelernt?
0: drauf gestoßen, weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich nutze es jetzt wirklich schon ein paar Jahre, habe es am Anfang ähm, ja rein passiv genutzt und einfach mal geschaut, was da so passiert und, und was die Leute da so posten beziehungsweise da halt versucht am Anfang, wo es ja noch nicht so diese öffentlichen Stories waren, ähm, einfach zu kommunizieren mit teilweise völlig Unbekannten, <lacht> weil meine ganzen Freunde noch gar nicht da waren ähm, und habe hab mich dadurch halt schon ja, damit beschäftigt und reingefuchst. Also ich fand es gar nicht so schwierig, ähm, da, da reinzukommen. Äh, es gibt ja manche Leute, die sagen, sie verstehen es. Technisch von der Benutzerführung her nicht, was ich was ich auch eher nicht verstehe, äh, weil es eigentlich ziemlich einfach ist. Na klar, man, also ja, man braucht ein, zwei Minuten vielleicht, aber sobald man es dann hat, äh, ist es relativ einfach und ich weiß gar nicht, wie viele anderen Apps ich inzwischen versuche hin und her zu wischen und mich ärgere, dass es nicht funktioniert mit dem Hin- und Herwischen als, als Navigationselement. Ähm, ja, dementsprechend habe ich da jetzt kein großes Problem mit.
2: Okay, also in dem Fall mal ähm, Native User, der da auch schnell den ähm, Zugang gefunden hat. Ähm, Du nutzt ja Snapchat jetzt schon seit einiger Zeit. Wie eigentlich genau? Also was machst du konkret bei Snapchat?
0: Ja, also nutze es natürlich einerseits ähm, als ja, ich sag mal Personal Branding Tool ähm, und ja, mache halt meine meine Stories meine öffentlichen Stories inzwischen sind halt auch schon äh, doch einige Freunde von mir da, dass ich das auch wirklich als Messenger benutzen kann und darüber kommunizieren kann. Äh, dazu kommen natürlich Leute, die ich wirklich über Snapchat kennengelernt habe und eigentlich auch mit denen zum Großteil nur über Snapchat kommuniziere. Ähm, und ja, ich versuche. Ich versuche halt auch ein bisschen natürlich auch für meine Arbeit selber ein paar Sachen rauszuziehen und zu schauen, okay, was, was sind Inhalte, die funktionieren, was sind Inhalte, die weniger funktionieren, was machen andere, halt auch ein bisschen beobachten und halt einfach ein bisschen daraus lernen und halt auch, auch zu schauen, okay, wie kann man Snapchat auch als Unternehmen in welchen Art und Weisen benutzen.
1: Und wie ist jetzt deine allgemeine Meinung zu Snapchat? Was findest du daran toll, was ist weniger toll, was siehst du kritisch, was ist vielleicht sogar schlecht?
0: Ja, also also was ich was was ich wirklich toll finde an Snapchat ist die Community an sich, die, die erinnert mich so ein bisschen an an die Anfangszeiten von Twitter. Ja, da war es auch so eine kleine eingeschworene Gemeinde, ja, sage ich immer so. Ähm, man versteht sich untereinander ganz gut und äh, man ist eigentlich auch sehr gut und gut vernetzt untereinander. Also so ich sag mal so die die User der ersten Stunde ähm, und äh, ja man versteht sich, man kennt sich ähm, und es ist eine ganz andere Community schon wieder als bei Snapchat, äh, als bei 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 Twitter ähm, oder Facebook oder Ähnlichen. Ähm, was ich schlecht daran finde, ich habe bis jetzt noch nicht wirklich, also das Einzige, was wirklich fehlt, ist eine Suche, ähm, ja, dass man halt wirklich mal äh, einen anderen User suchen kann und nicht den genauen Namen wissen muss. Das ist ja schlecht. Man hat da durch ein bisschen auch natürlich ein bisschen mehr Ruhe. Man ist dadurch noch, noch eingeschworenerer Kreis. Aber das ist eigentlich das, was mir fehlt, sagen wir es mal so. Also was mir wirklich fehlt bei Snapchat.
2: Das kann ich für mich und mit meiner Erfahrung eigentlich auch nur bestätigen. Also ich bin da auch seit etwa einem Jahr aktiv bei Snapchat. Und das, was du so erlebt hast, Jochen, das kann ich eins zu eins eigentlich nur sagen. Ja, ist auch so. Also gerade was die Analytics, also die statistischen Auswertungen angeht, finde ich Snapchat auch noch sehr, sehr ausbaufähig, also ich sag mal so für die Unternehmen auch schon Nutzung beispielsweise oder auch eben diese Suchfunktionen. Nicht umsonst findet man jetzt auf fast jedem Profilbild meistens das Foto mit diesem ähm, gelben Snap-Logo im Hintergrund, weil es keine andere Möglichkeit gibt.
0: Ja, genau. Also ich meine gut, es ist natürlich auch ein kluger Schachzug von Snapchat in dem Sinne, ja, weil jeder User darauf, also da, dadurch auf jedem anderen Netzwerk Werbung für Snapchat macht, weil, weil das die einzige Art und Weise ist, natürlich auch seinen Nutzernamen aufmerksam zu machen, ist in anderen Netzwerken zu sagen, hier findet mich übrigens bei Snapchat unter Name XY ist natürlich kann natürlich auch ein kluger Schachzug sein. Ich weiß nicht, ob so geplant war. Ja. Was was diese Analytik also Analytics angeht aus unternehmerischer Sicht ja klar das ist das ist ein Manko ähm, weil ja oder was heißt ein Manko es ist halt weil die meisten halt immer noch ROI getrieben sind und halt unbedingt irgendwelche Kennzahlen brauchen andererseits ist es nimmt es einem natürlich auch so ein bisschen ja diese ja ich sage ich sage mal ganz keck den, den den Schwanzvergleich ja wie viele Follower hast du wie viele Follower hast du das ist auf Snapchat eigentlich kaum ein Thema oder sehr selten ein Thema, ähm, sondern da geht es halt wirklich eher darum, um die Inhalte und zu sagen, okay, ich folge der Person nicht, weil sie ein, in Anführungsstrichen, Influencer ist mit 500 Millionen, 1000, äh, Followern, äh, sondern einfach, weil einfach mir die Geschichten gefallen oder weil mir die Person gefällt oder also weil ich sie sympathisch finde und folge der Person deswegen und nicht, weil da irgendeine Zahl steht.
2: Snapchat selbst möchte sich ja auch, glaube ich, so ein bisschen diesen Licht sehen, so jung, jung anarchisch und total anders. Aber nichtsdestotrotz gehen sie auch gerade, was den Bereich moderne Technologie angeht, ja ziemlich in die vollen, haben ja jetzt auch vor kurzem eine eigene Datenbrille angekündigt, zu so aller Google Glass. Jochen, was hältst du eigentlich von diesen Snap Spectacles?
0: Ich, ich finde sie sehr spannend. Ähm Gerade, ja, auch für, für Snaps, die ich halt mache, also dass ich halt wirklich unterwegs bin und, ähm, ja, Sachen vorstelle oder beziehungsweise Leuten Orte zeigen, die sie noch nicht kennen. Ich, ich persönlich hätte sie gerne, definitiv. Ist die Frage ist, es soll ja sehr schwierig sein, dann da ranzukommen. Ich glaube nicht, dass ich so schnell eine kriege, aber schauen wir mal. Ähm, ich weiß aber nicht, ob die, die ganze Community die so toll findet, weil... Snapchat, also zumindest bis jetzt, ja auch sehr viel davon, ich sag mal, Selfies lebt oder beziehungsweise in die Kamera direkt schauen lebt und halt eben auch von dieser Persönlichkeit hinter dem Account lebt. Und mit diesem, mit der Brille ist natürlich die Perspektive nach vorne gerichtet und nicht auf die Person gerichtet. Da wird es noch interessant, inwieweit äh, ja, da so diese Mischung wird von den Accounts, äh, wie diese Brille dann auch genutzt wird und ob dadurch vielleicht natürlich auch ein kleiner Umschwung von den Inhalten passiert, ein bisschen weg von der ja, Personality selber.
1: Wie lässt sich denn mit Snapchat Geld verdienen? Geht das nur unmittelbar um, als äh, Werbung für das eigene Unternehmen oder gibt es noch andere Möglichkeiten? So für YouTube gibt es ja YouTuber, die davon schon fast leben können, bis die damit richtig reich geworden sind, äh, Instagramer mit den ganzen Followern. Wie sah es bei Snapchat aus?
0: Ja gut, ich ja, es gibt solche, ja, Influencer haben wir jetzt bei Snapchat auch schon. Einerseits welche, die wirklich durch Snapchat gewachsen sind, glaube ich, so ein bisschen und andererseits sind natürlich auch YouTuber und so weiter und so fort auf Snapchat und dadurch halt auch da dementsprechend erfolgreich und durch Product Placement lässt, lässt sich jetzt mal als Influencer, sage ich mal, glaube ich, da ganz gut Geld verdienen, wenn man eine gewisse Reichweite hat, zumindest so gut wie eben bei YouTube, Instagram etc., ähm, aus Unternehmenssicht ja ist es halt schwierig, weil man nicht direkt rausverlinken kann in dem Sinne, ähm, sondern halt klar, man kann den Link einblenden, aber auch da gibt es äh, ja, Möglichkeiten, glaube ich, indem man halt Rabattcodes oder ähnliches da raushaut ähm, und sagt, okay, wenn ihr euch mit dem und dem Code äh, in den Online-Shop äh, da einloggt, bekommt ihr 10% Rabatt oder ähnliches. Ähm, da aber jetzt kein direktes Shop-Modul oder so in Snapchat selber integriert ist, ist es halt ein weiterer, ich sag mal, Promotion-Kanal, äh, um dann die Leute in den eigenen Shop oder Ähnliches zu führen.
2: Also das ist eine Beobachtung, die ich selbst auch bestätigen kann. Ähm, Gerade, also einmal Influencer, da gibt es ja zum Beispiel DJ Carlet, eigentlich ja. ein ziemlich unbekannter Künstler, der aber durch Snapchat ähm, sehr, sehr erfolgreich geworden ist. und Ich kenne ihn immer noch nicht. Nee, ist auch wirklich eher so ein -Nicht. Du benutzt okay. ja auch kein Snapchat, das ist ja kein nee. Smartphone. Ähm, da fällt es ja auch so ein bisschen mit raus. Aber es ist eigentlich ein, ähm, so ein Nischen-Rapper, würde ich mal sagen, ursprünglich gewesen. Und er hat halt auch angefangen, ähm, Snaps zu machen, eben so ein bisschen aus seinem Alltag zu berichten, so Pseudo- oder auch echte Lebensweisheiten Ja, Ja, äh, uh, uh, The Key
0: und, und Lion und und keine Ahnung
2: was. Und, ja. Genau, ja. und der ist damit eben verdammt erfolgreich geworden, aber das ist halt auch wieder Snapchat so als reiner Werbekanal, ähnlich wie es ja Fanta seit einiger Zeit auch wirklich sehr aggressiv bewirbt, dass die bei Snapchat sind.
1: Da habe ich ein Werbeplakat gesehen, einfach nur mit wie magst du den Geschmack und unten das Snapchat-Logo von Fanta, Fanta-Dingsbums. Ja, auch, ich, auch, okay
0: wir ja, haben ja jetzt auch den den, den wie heißt der, auch ein YouTuber halt genommen und der hat halt, äh, der macht im Moment die, die, die Snaps für, für Fanta selber und hat dadurch dadurch hat der Account natürlich auch nochmal eine ordentliche Reichweite und Aufmerksamkeit bekommen, weil er halt, äh, gesagt hat, hier, äh, ich mache das jetzt für Fanta und wirklich den Fanta-Account eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch macht, habe ich jetzt gar nicht mitverfolgt, ähm, aber er hat es halt eine Weile gemacht, den Account betreut und dadurch natürlich auch wieder junge Leute zu dem Fanta-Account gezogen, Genauso wie die Lufthansa halt Lena genommen hat, Lena Meyer-Landrut äh, und die von, aus Tokio berichtet hat äh, über den Lufthansa-Account.
1: Mhm. Auf Snapchat gibt es ja die Stories, die wir auch in der Sendung ein bisschen näher besprochen haben. Instagram hat seit einigen Monaten auch Stories und dabei sogar offiziell zugegeben, dass sie die bei Snapchat abgekupfert hat. Meinst du, Instagram kann als Snapchat-Klon da Snapchat den Rang ablaufen?
0: Also, den Rang ist, ist, also, in, natürlich von der, von der potenziellen Reichweite hat Instagram den, den, den Vorteil, dass sie schon länger mit, mit, also, ja, reichweitentechnisch, sage ich jetzt mal, auf dem Markt sind, ähm, und da sich eine gewisse Community aufgebaut hat, und ich glaube schon, dass, ja, sie jetzt rein zahlentechnisch eine Chance haben, die die täglich aktiven Nutzer ähm, von, von Snapchat zu überholen. Es ist aber, also so wie auch von meinem Eindruck her, eine ganz andere Community. Also es ist bei, bei Instagram-Stories eine ganz andere ja, follower schafft. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel bei Instagram-Stories, obwohl ich jetzt prinzipiell ähm, ja, mehr Follower habe bei, bei instagram eine deutlich weniger, also eine deutlich geringere Rate von denen, die die, ja, die, die die Story auch wirklich anschauen. Und die Reaktionen kriege ich bei Snapchat deutlich besser und deutlich mehr als bei, bei Instagram.
2: Gut, das passt ja eigentlich auch. Der CSO von Snapchat, Imran Khan, hat er ja auf der DMX-Kunde-Session gegeben und dann ja auch gesagt, Snapchat hat ja zurzeit 150 Millionen täglich aktive Nutzer von denen ja 60 Prozent auch was produzieren, also aktiv sind. Ja. Ähm, passt ja eigentlich da wieder ganz gut mit rein, aber mal ähm, weg von Zahlen, Fakten, sonst wie. Ähm, Jochen, du bist ja bei Snapchat aktiv, folgst da sicherlich auch anderen ähm, Leuten und was ist da so eigentlich, was ist der merkwürdigste Snap oder der aufsehenserregendste Snap, der dir da mal so jemals begegnet ist?
0: Das ist schwierig zu sagen, also das wirklich Merkwürdigste. Oder, ja, also, ich glaube, so als Person war es wirklich der DJ Kellett ja, mit, mit seinem Lion, also keine Ahnung, wo er dann plötzlich durch seinen Garten gegangen ist. Und er hat halt in seinem Garten so einen Steinlöwen stehen und erst zeigt er die Blumen und dann plötzlich geht er mit seinem Smartphone auf diesen Löwen und schreit ganz laut: Lion. Das war, glaube ich, schon das Be Also das hat mich geprägt, in Anführungsstrichen.
1: Hast du außer dem DJ noch ein paar andere Lieblings-Snapchatter?
0: Ja, also klar, also ich habe zum Beispiel ähm, die, die Heimatpots, also die Juli, ähm, oder Thomas Schwenke. Ähm, ah ja,
2: ich auch. Ähm, da war bei mir übrigens so ein Moment gewesen, ähm, da war er mal als Erdbeere mit Filter gewesen und hatte berichtet, war für mich so ein sehr einschneidender Moment.
0: <lacht> ja, ich meine gut, also sowas kenne ich halt auch offline. Äh, äh, und, Dass Leute dir als Erdbeere äh, begegnen? von den anderen Kanälen, aber aufmerksam geworden bin ich durch, also bin ich bin ich auf ihn durch seine Story halt in Australien, wo er halt äh, durch Australien, also in U Australien auf Urlaub war ähm, und äh, da halt durchgetourt ist und da bin ich eigentlich aufmerksam auf ihn geworden bei Snapchat.
1: Wo findet man dich bei Snapchat? Also im bist du ja bei Schneeengel.de und bei Snapchat.
0: Genau, da heiße ich Raurisser. Also wie Rauriss, der Ort in Österreich, ein kleines, kleines, kleines Dörfchen und halt eher hinten dran Raurisser. Weil Schneeengel leider schon weg war, da war ich zu spät. Okay,
2: alles klar. Verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Vielleicht noch als kleinen Hinweis für unsere Hörer. Über was berichtest du da so ganz allgemein?
0: Ja, so also ganz allgemein von meinem, ja, täglichen Leben, sage ich mal so. Aber ich habe halt so ein paar Sachen. Wie äh, Dienstags habe ich immer den Witze Dienstag. Da es halt immer so ein ja, so ein Karlauer. Ähm, äh, und ansonsten äh, habe ich noch die diese Rubrik ihr Snappt, Ich gehe hin. Also die Leute können mir sagen jetzt vor allem natürlich in München, weil ich in München bin, äh, was sie gern von München sehen wollen. Äh, und dann gehe ich halt dahin und äh, berichte ein bisschen von da, äh, erzähle was von der von der Location, was da so geschichtlich so alles passiert ist, äh, warum wir so ein bisschen Besonderer Ort ist und weiter und so fort.
1: Dann war das das mit unseren Fragen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, sie äh, zu beantworten. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für das Interview. Genau, Jochen, wie gesagt, finden wir bei schneeengel.de
2: Wir verlinken das ja auch alles nochmal bei uns in den Show -Notes. auch den Link auf Snapchat, ähm, wo man ihn finden kann. Und ansonsten, unsere nächste reguläre Sendung gibt es dann im November mit dem Thema Barcamps und unseren Eindrücken vom Barcamp in Halle. Und ansonsten, Jochen, auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank. Danke euch auch. Und ich würde sagen, wir hören uns dann. Machen wir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Online-Gäste. Quickie.